0: Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast Kaffee Hope, Hoffnung bei einer Tasse Kaffee. Ich hoffe, du hattest eine gute Woche und wir haben heute einen neuen Podcast. Du kannst dir jetzt ein Schreibzeug holen, Stift, Papier und auch eine Tasse Kaffee. Ich mache einen Moment eine Pause, ein, 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 ein Musikstück, und du kannst die Sachen zusammenholen und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Noch einmal willkommen zu unserer nächsten Folge von Kaffee Hope. Hoffnung bei einer Tasse Kaffee. Ich hoffe, du hast die letzte Folge genossen. Ja, musst du eigentlich, sonst gibt ja keine Alternative. Aber das, was mich heute beschäftigt, das Thema in, in Café Hope, ist ähm, Begegnung mit Gott. Ich weiß nicht, wir können dem einen vielfachen Namen geben. Ich kann dem auch eine Frage als ähm, Thema geben, bist du wirklich Gott begegnet? Aber wir, ähm, es gibt aktuelle Anlässe. Wir äh, hören viel davon. Das englische Wort für Begegnung ist Encounter. Und du kannst im christlichen Bereich viel lesen von Encounter Nights oder äh, Encounter Konferenz, Encounter, was auch immer. Und ähm, aber ich will dich fragen: Bist du schon einmal Gott begegnet? Hast du eine wirkliche Begegnung mit Gott gehabt? So, so richtig, wirklich? Und ich will heute mit dir über eine Begegnung in der Bibel sprechen. Übrigens, die Bibel ist voll von Begegnungen im Alten und im Neuen Testament. Ich will mit dir über eine Begegnung sprechen und will dir anhand der, dieser Begegnung zeigen, was eine Begegnung mit Gott ist. Es, ähm, ich will dir direkt am Anfang sagen, worum es nicht geht. Es geht nicht um Gänsehaut, um Goosebumps. Es geht nicht um gutes Feeling. Es geht nicht um feine, feine Musik. Alle diese Sachen haben ihren Platz und ihre Ordnung und sind gut. Ja, Gänsehaut weiß ich nicht, aber all die anderen Sachen. So, es geht auch nicht um, nicht um etwas Oberflächliches. Es geht nicht um ähm, eine Zeit, wo, wo ich irgendetwas habe, was ich sonst nicht habe. Lass uns einfach mal schauen. Im Alten Testament gibt es einen Propheten, der zu den sogenannten großen Propheten gehört. Und das ist der Prophet Jesaja. Dieser Prophet war am Anfang mit Sicherheit nicht groß. Aber dann erlebt er etwas und du findest das, wenn du das nachlesen willst, in Jesaja 6, in den Versen 1 bis 8. Er ist, wie gesagt, wir halten das fest, er ist ein Prophet unter dem Alten Bund. Im Todesjahr des Königs Osia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit.» Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme der Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen, deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Für mich ist das eine der gewaltigsten Begegnungen, die im Alten Testament berichtet werden. Es gibt, wie gesagt, noch viele andere aber ich will mich heute auch aus Zeitgründen mit dieser einen auseinandersetzen oder beschäftigen. Zunächst mal zitiere ich aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 8, wo der Schreiber des Hebräerbriefes an diese Christen aus dem Judentum schreibt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Nur mal zur Erinnerung für dich. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist sind ewig, sie sind keine erschaffenen Wesen und sie waren auch schon im Alten Bund da. Bitte, wenn, wenn der Schreiber hier schreibt, Jesus Christ ist derselbe gestern, dann redet er nicht vom Tag vorher. Ja, Es geht hier nicht um Tagesbeschreibung, sondern es geht um um äh, Zeiten im Sinne von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir könnten dann auch Hebräer 13,8 lesen. Jesus Christ ist derselbe in der Vergangenheit, der Gegenwart und auch in der ewigen Zukunft. So im alten Bund waren alle drei oder der eine dreieinige Gott schon da. In diesem Text in Jesaja bis 8 Sieht, Je sieht Jesaja Jesus, ohne es zu wissen. Weil Jesaja war ein Prophet, er hat, vielleicht komme ich da gleich noch drauf, er hat etliches gesehen über Jesus, aber die Person Jesus war ihm nicht bekannt. In, ähm, in der Offenbarung 4, in den Versen 9 bis 11, kannst du nachlesen, dass Jesus auf dem Thron sitzt. Dort beten ihn die 24 Ältesten an. Jesus sitzt auf dem Thron. Das heißt, Jesaja sieht hier in Jesaja 6 den Herrn auf dem Thron. Die Seraphim sind Engel. Und Jesaja sieht, wie Engel dem Herrn Jesus dienen und ihn anbeten. Mächtige, starke und große Engel mit sechs Flügeln. Die Bibel sagt, mit Zweien bedecken sie ihr Angesicht, mit Zweien bedecken sie ihre Füße und mit Zweien fliegen sie. Unvorstellbar große, große Engel, Ich, mein Verstand streikt da ein bisschen in der Vorstellung. Aber mich hat dann dieser Vers beeindruckt, da erbebten die Pforten der Schwellen von der Stimme der Rufenden, also der Stimme dieser Seraphim, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. In dieser Anbetung ist die Folge oder die Begleiterscheinung nichts anderes wie ein Erdbeben, das dieses Gebäude, nämlich den Tempel, heimsucht oder berührt. Es ist, Jesaja erlebt die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und zwar die Gegenwart des Gottes der Himmel und Erde, das Meer und alles, was es erfüllt, gemacht hat in seiner ganzen Größe. Er erlebt Gott real. Und er erlebt in der Gegenwart Gottes seine eigene Unwürdigkeit und Unzulänglichkeit. Und das fasziniert mich. Und ich bin überzeugt, dass es ein, ein Punkt eine Auswirkungen von wirklicher Begegnung mit Gott. Das Erleben der eigenen Unzulänglichkeit und Unwürdigkeit. Das Erleben, dass mein Selbst vor Gott nicht bestehen kann. Das Erleben, dass mein Ich absolut unbrauchbar ist und unzulänglich in der Gegenwart Gottes. In Vers 5 sagt dann Jesaja, Meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher, gesehen. Er beschreibt letztlich hier Jesus, den er gesehen hat. Wenn du in das Lukas-Evangelium in Kapitel 2 gibst, dieses große Kapitel rund um die Geburt von Jesus, dann findest du ähm, rund um Vers 13 die Beschreibung, wie ein Engel den Hirten auf dem Feld erscheint. Und als er dann redet, sagt die Bibel da in Vers 13, und da erschien die Menge der himmlischen Herrscher. Diese Menge der himmlischen Herrscher war ein Ausweis des Königstums Jesu, während Jesus selber noch in den Windeln lag, als menschlich, als Mensch, als menschlicher Jesus. Also diese himmlischen Herrschern gehören zu Jesus dazu. In Jesaja 6, in Vers 6 dann, ich lese den Vers mal, da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Ich bin zutiefst überzeugt, ein Zeugnis, was ich in meinem Geist habe, dass Jesaja hier eine, eine Begegnung und seine Begegnung mit der Gegenwart des Heiligen Geistes erlebt. Ähm, ihr müsst wissen, im, im Alten Bund war der Heilige Geist in keinem einzigen Menschen. Er war nur auf Menschen. Er war qua Amt auf dem König. Er war qua Amt auf dem Propheten. Und wir wissen, dass dieser Text hier die Berufung Jesajas ist. Und da, da erlebt Jesaja hier seine Begegnung mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. In Matthäus 3, Vers 11 sagt Johannes, wenn er kommt, er redet von Jesus, wird er im Heiligen Geist und in Feuer taufen. Johannes redet hier nicht von zwei separaten Dingen, sondern der Heilige Geist und Feuer gehören zusammen. Du findest das auch in Apostelgeschichte Kapitel 2 in Vers 3, als die 120 auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist warten und, und Pfingsten kommt und der Heilige Geist kommt. Und dann sagt Apostelgeschichte 2, Vers 3, es erschienen Zungen wie von Feuer auf ihnen. Das heißt, das Feuer symbolisiert hier den Heiligen Geist. In diesem Akt des Engels, in Jesaja 6, Vers 6, bekommt Jesaja, ein Vorgeschmack auf das Kreuz, das er niemals sehen wird mit seinen physischen Augen. Der Engel sagt ihm nämlich in Vers, äh, in, in Vers 7, Und er berührt meinen Mond damit und sprach siehe, Dies hat deine Lippen berührt, Deine Schuld ist von dir genommen, Deine Sünde ist gesühnt. Deine Schuld ist von dir genommen, Deine Sünde ist gesühnt. Jesaja begegnet hier dem Kreuz. Er erlebt diese Auswirkungen, und das, was das Kreuz getan hat, es ist wie ein Vorgeschmack. Und dann hört er den Herrn fragen, wen soll ich senden? Jesus hat oft in den Evangelien über die Ernte gesprochen, die groß ist und die Menge der Arbeiter wenig. Er hat am Ende, kannst du das lesen, am Ende von Matthäus 28 den Befehl erteilt, rauszugehen in diese Ernte. Und dieser Ruf, den Jesaja gehört, könnte fast ein Ruf sein aus, dem, äh, aus den Evangelien kurz vor Ende des Alten Bundes. Auch in den Briefen äh, kannst du immer wieder lesen, dass ähm, ich erinnere an diese Aussage, die Paulus Antimotius schreibt, Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden. Da ist eine große Ernte und doch auch dieses Bewusstsein, die Ernte braucht Arbeiter, das ist immer so, die Ernte braucht Arbeiter. Und äh, Jesaja beantwortet diesen Ruf und seine Antwort ist, hier bin ich, gebrauche mich. Es war nicht explizit ein Ruf in den prophetischen Dienst. Es, das war es nicht. hat ke keiner gesagt, wer will Prophet werden. Es war einfach ein Ruf in die Arbeit Gottes hinein, in dieser Begegnung. Wir wissen nicht, wie lange Jesaja das erlebt hat. Ich meine jetzt die Zeit, wie viel Zeit er verbracht hat in dieser Begegnung. Wir wissen, dass eine Vision war, eine Schau, die er hatte. Aber wichtig ist, dass in dieser Begegnung nur er, Jesaja und Gott, das waren die beiden Hauptakteure. Er und Gott. Und es war eine ganz persönliche Begegnung. Wir wissen nicht mal, ob ähm, es um Stimmen ging, die hörbar waren, die andere eventuell auch gehört haben. Wir wissen wir wissen, dass ich, wir wissen, nur, er hatte diese Schau und Gott redet. Hier spielt in dieser Begegnung nur der Himmel eine Rolle und Gottes Größe und Heiligkeit. Und diese Begegnung verändert Jesaja. Sie verändert Jesaja. Er, er kommt nicht so daraus, wie er da reingekommen ist, er wird zum Propheten gerufen und, und Gott macht ihn zu einem dieser großen Propheten. Und vielleicht wirst du wissen, vielleicht auch nicht, aber vielleicht wirst du wissen, dass etliche seiner Prophetien auf Jesus hingingen. Die prägnanteste und bekannteste ist die Prophetie in Jesaja 53 über den leidenden Gottesknecht und es dauerte etwa 750 Jahre, bis Jesus auf diese Erde kam. Jesaja hat also die Erfüllung dieser Prophetie nicht mehr erlebt. Gleichwohl hat er damit ähm, eine Veränderung in die Welt gebracht mit seiner Prophetie durch das Kommen Jesu. Und die Kraft dieser Prophetie und die Aussagen wirken fort bis heute und werden auch vom Apostel Petrus in 1. Petrus 2, 24 und von dem Evangelisten Matthäus in seinem Evangelium in Kapitel 8 zitiert, nämlich die Heilung durch die Wunden Jesu. Eine wirklich tiefe Begegnung mit Gott, eine wirklich tiefe Begegnung mit Gott wird immer Veränderung in das Leben eines Menschen bringen. Jesaja hatte diese Begegnung nicht geplant. Die stand nicht auf, auf seiner Agenda. Da, wir lesen auch nicht, dass er dafür gebetet hat. Und ich möchte einfach diese, diesen Punkt aufstellen. Tiefe, reale Begegnungen mit Gott sind unplanbar. Unplanbar. In 1. Korinther 12, 31 wird in Bezug auf die geistlichen Dinge gesagt, wir sollen uns, wir sollen danach streben, uns danach ausstrecken. Ja, das können wir tun. Wir können uns ausstrecken danach, Gott zu begegnen. Wir können hingehen und sagen, Herr, ich möchte dir ganz persönlich begegnen. Aber da kommt dann die Souveränität Gottes ins Spiel und sein Plan. Nun, ich will dir einige Punkte geben, bevor ich äh, diesen Podcast beende. Eine Begegnung, eine reale und tiefe Begegnung mit Gott findet statt zwischen dir und Gott. Zwischen dir und Gott. Es mag sein, dass Menschen um dich herum sind, aber die Begegnung findet nur statt zwischen dir und Gott. Ganz persönlich, ganz intim, ganz ganz du und Gott. Auch wenn Menschen um dich herum sind. Und dann musst du wissen, dass in einer Begegnung, du begegnest immer Gottes Heiligkeit und Gottes Kraft. Und zwar meine ich das so, wie ich das sage. Gottes Heiligkeit und Gottes Kraft. Eigentlich sagt die Bibel, dass Gott so heilig ist, dass niemand dazukommen kann. Das war auch der Grund warum Jesaja sagte, weh mir, ich vergehe, ich bin ein Mann unreiner Lippen. Aber wenn Gott begegnen will, dann ist das möglich und dann geschieht diese Begegnung mit seiner Heiligkeit und mit seiner Kraft. Und wenn ich Kraft sage, dann gehe ich mindestens davon aus, dass es dieselbe Kraft ist, die die Erde erschaffen hat und dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Also da ist der Heilige Geist im Spiel. Und was du noch wissen musst, ist, in einer solchen tiefen, realen Begegnung mit Gott, legt Gott seine Hand auf dein Leben. Nicht mehr und nicht weniger. Gott begegnet dir nicht, damit du sagen kannst, ich hatte eine Begegnung mit Gott. Oder damit du irgendwo an deiner Bucketlist einen Haken machen kannst. Gott begegnet dir und legt seine Hand auf dein Leben. Und sehr oft endet das in einer Berufung. Es gibt noch viele Begegnungen in der Bibel. Ich habe jetzt keine Zeit, darüber zu sprechen, aber es gibt viele Begegnungen, die diesen Satz unterstreichen. Gott zu begegnen ist keine oberflächliche Sache ist keine Oberflächlichkeit. Wenn du Gott wirklich real und tief begegnet hast, das nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Es ist nicht organisiert, es ist kein Gänsehautmoment, aber es ist lebensverändernd. Jede Begegnung von Gott, mit Gott, verändert dein Leben. Und wenn du willst, wenn du das willst, dann knie dich hin und dann sage, Herr, ich bin bereit, dir zu begegnen. Hilf mir und tu das, wenn das in deinem Herzen ist. Letztlich geht es um den Willen Gottes. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nicht fern von uns ist. Du sagst in deinem Wort sogar, bin ich nur ein Gott in der Nähe, bin ich nicht auch ein Gott in der Ferne? Das heißt, du bist immer da. Im Psalm 139 lesen wir, dass seine Gegenwart uneingeschränkt ist, wo immer wir sind oder sein könnten. Aber Vater, wir haben Hunger nach einer Begegnung mit dir, die unser Leben verändert, in der du deine Hand auf unser Leben legst und in der wir sagen können, hier bin ich, gebrauche mich. Herr, und für mich und für all die, die zuhören, bitte ich das, lass uns diese Begegnung erleben. Wir leben nur einmal. Wir wissen, wir werden dir eines Tages Auge in Auge gegenüberstehen. Aber lass uns diese Begegnung erleben, damit wir einen Eindruck auf dieser Erde hinterlassen können. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist und unsere Herzen kennst. Vater, wir sagen, dein Wille geschehe. Amen. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, habt eine gute Woche. Hör dir diesen Podcast nochmal an, er wird ja nicht gelöscht. Und dann schau, was du damit machst und was Gott in deinem Leben tut. Tschüss.